0: Fala moçada, primeira edição do The Science Cash, primeiro podcast em língua portuguesa sobre o Southampton FC. Aqui recebendo duas entidades do Southampton aqui no Brasil, nos grupos de WhatsApp, Twitter e etc. O Emanuel e o Ronan. Se apresentei para a moçada, depois eu vou me apresentar também
1: para. Fala um pouquinho aí. Fala aí, gente. A gente tá aqui para discutir um pouquinho sobre o Southampton e sobre os últimos jogos, sobre como o time vem funcionando e como a gente melhorou sobre o nosso novo comando técnico. Graças a Deus, né? O Rio embora. E, bom, a gente vai falar um pouco de tudo
2: aqui. E é isso aí. Salve, pessoal. Ronan aqui. É prazer estar falando com, com o pessoal. falar um pouco sobre o Southampton. Um clube que eu conheço desde 2010, 2011 e comecei a torcer em 2014. É, vamos falar um pouco sobre os últimos dois jogos. O é, time vem numa crescente, graças a Deus. Depois de um período difícil, onde perdeu para o Cardiff em casa, o que é inaceitável. E depois para o Arsenal. Aí nós vamos comentar um pouco os jogos na sequência, que foram contra o Fulham e contra o Manchester United no Old Trafford. E é isso aí. Enfim,
0: eu, Bruno, administrador do, da página Soul Hampton Brasil, junto com o Gustavo. O Gustavo hoje não pôde comparecer, tá aí curtindo o carnaval. Nosso, mandar um abraço aqui para o Gustavo, o restante do pessoal do grupo, do grupo no WhatsApp. Depois vou citar as figuras especiais aí do podcast. Eu sou o Bruno Bezerra, torço para o time Soul Hampton mais ou menos desde meados de 2000. 10 2011. Na verdade, eu, eu comecei a torcer pro, pro sol, então, porque eu gostava muito de um, de um jogador chamado Antin Yemi. Acho que vocês devem conhecer. Hein? O goleiro de Noir. Que é um goleiro finlandês. Goleiro finlandês, isso. E depois passei a acompanhar o time e tal, e tô sofrendo aí desde hoje. De, até os tempos de hoje.
2: Né? Desde a chegada do...
0: Do Puel. Desde a chegada do nosso grande amigo
1: Cláudio Puel. Poelismo. Poelismo. Desde que o Puel chegou, tá tudo diferente, na sua Sofento.
2: Antes era só alegria.
1: Eu era feliz e não
2: sabia.
0: Éramos felizes com o Ronald Koimann, um Poquetino. Eu
1: reclamava do Graziano Pelé, cara. Eu me sinto um merda hoje por isso.
2: E o Mané, que errava
1: todos os chutes. É, o Mané, a gente chamava ele. Que tinha até um
0: apelido de ponta-burro, né, o Mané, eu já até postei esses dias, a teoria do ponta-burro, né, o Mané se encaixava perfeitamente nessa, ainda bem que o Liverpool melhorou ele. O Redmond muda os conceitos. Ele agora é um ponta-burro tunado. nada ponta-burro tunado. Então vamos nessa, vamos falar um primeiro sobre o jogo contra o Furran. Né? que foi... O jogo foi, na, foi no St. Mary's Stadium. Não, foi na quarta-feira no dia 27. Vitória por 2 a 0. Gols do Oriol Romeo e do James Walsh Pros. Não, não o que é que tu achou dessa partida? Eu vou, com, eu vou ser bem sincero contigo. Eu fiquei com medo do jogo. Antes do jogo, achava que ia acontecer outra derrota. E fomos surpresa. Não foi nem surpresa, né? Porque o time do Furno foi muito limitado. Só o Hamilton teve até. Chance de mais, mais gols, mas ficou no 2x0 mesmo.
2: A gente ganhou, mas eu não gostei do jogo. Furran teve quase 60% de posse de bola. Perder na posse de bola para o Furran é complicado. E também 14 finalizações para cada lado e 4 certas também para cada lado. Ou seja, não era para ter jogado equilibrado com o Furran, que tinha é, só tinha o Kerney e o Mitrovic, basicamente, de atacantes. O resto era todo jogado de defesa. Mas enfim, a gente vinha na sequência ruim e o mais importante foram. A vitória e também as mudanças que o, o Ralf promoveu para essa partida: a entrada do Gan do, do Bertrand, do Yoshida, que merecia entrar, enfim, não estava nada bem, estava entregando em todos os jogos. Também o Austin que me surpreendeu nesse, nesse retorno dele ao time principal: a gente não estava conseguindo encaixar um jogador na posição quando o Indy não podia jogar, o que é quase sempre. Primeiro gol saiu aos 22 minutos. O Romeu aproveitou uma saída totalmente errada do, do Sérgio Rico, espalmou para fora e caiu no chão. Foi estranho o lance. Aí o Romeu chutou de primeira, a bola desviou e entrou. O golzinho meio na sorte, meio na cagada. E aos 40, é, veio o segundo. O Ágil Prouse aproveitou o rebote de, do Rico após um bom chute do Redmond. O Redman nesse jogo jogou, jogou muito bem. Também foi bem estranho. O gol surgiu é, após um bate rebate de cabeça lá entre... O Rui eu acho que o vai do, do Furran, ou foi o Le Marchand, um dos dois. Mas enfim, é, o que mais destaquei na partida foram as mudanças. Dan fez boas defesas. O na referência também foi bem, foi dele o passe para o Redmond, é, no segundo gol. É, o Bertrand não foi tão bem, mas o Target também não estava não jogando nada. E é isso aí. E aí, Emanuel? Alguma observação sobre o jogo?
0: O resumo do Ronan, Ronan foi bem, bem completo do, da partida contra o
1: Fulham. Sim, ele falou, basic, ele falou basicamente tudo do jogo. E, cara, eu acho importante que a gente ganhe jogos como esse, porque assim, por mais que o Fulham seja um time fraco, a gente perdeu por causa de fim de casa, que é um time também muito fraco. Então, a gente conseguir demonstrar poder de... para vencer esses jogos é muito importante, porque você não pode querer se dar o luxo de perder pontos para o Cardiff em casa, porque, cara, uma hora isso vai custar caro e a gente perdeu seis pontos para o Cardiff, isso é inaceitável. Primeiro, porque o Cardiff foi é muito fraco, e segundo, porque a gente não pode perder em casa, cara, não dá, e falando sobre os jogadores que entraram, gostei muito do Austin, eu acho que assim, ele é um jogador que tem suas limitações, claro, mas é um cara que a gente precisava, um cara que briga por todas as bolas, e que Tenta fazer o pivô ali. O Long eu achei ele meio. Ele é um jogador bom para entrar, mas para começar a deixar titular é meio complicado. Então eu gostei do Austin. E eu também acho que o Bertrand voltou muito bem depois de que ele voltou ao time titular.
0: Pois é, sobre o jogo, o que eu percebi foi: primeiro, as mudanças que o Ralf fez foram extremamente importantes, né? Primeiro, o Bertrand voltando depois de um. Ele já tinha voltado contra o Cardiff e no jogo contra o Arsenal foi sacado para o Target, que fez uma partida bem abaixo lá em, lá em Londres. Né? E na zaga, o Yoshida, voltando ao time, foi extremamente importante, saiu na, na, na Copa da Ásia, disputou a Copa da Ásia. Quando retornou, o Stephens continuou na posição. Stephens que comprometia bastante, estava comprometendo bastante a, a o setor defensivo. E outra mudança foi no, no gol. Né? O Angus Gunn entrou muito bem. Contra o Arsenal. Já tinha entrado. Não, não teve tanta culpa nos, nos gols sofridos. E contra o Fulham. Fez uma atuação segura. Não teve grandes problemas. E... Do jogo. Sobre o jogo. Acho que o grande destaque foi o Redmond. Né? Jogou. Correu bastante. O lance do. Não marcou, mas o lance do gol veio de uma jogada dele. Outro destaque também do, do, da partida foi a atuação do Yoshida, né? Yoshida teve uma atuação bem segura, deu o passe pro Redmond. Né? Acho que nesse aspecto. E é uma vitória que era é mais cabrida.
2: é ocidental. é oriental. Isso. Samurai. Que homem? Mão.
0: Basicamente é isso, né? Infelizmente, não, né? Tava bem, bem óbvio, né? Que o, o Claudio Ranieri tava para cair, né? E aconteceu, não, não, não deu outro. Furro tá tem, tem uma tendência, acho que 90. E foi o na minha opinião, já foram. Acho que o Huddersfield até teve uma melhoria com, com, o, com o novo técnico. O Jean mas tá difícil, é um elenco muito limitado. Tem até seus bons valores, mas acho que não dá mais. O Furran, a questão é que o Furran contratou muito, né? mas você mudar um time, botar um time do zero, literalmente, porque se você for pegar o time que subiu a Championship, acho que só o Odoy, o Ring, o McDonald e o, o Carney e o Mitrovic estavam, tá, são cinco jogadores, mas você mudou praticamente. O setor, defensivo, o setor defensivo quase todo e, e outras partidas que o Furran jogou com, com, com o time praticamente do zero. Enfim, muito difícil, na minha opinião, o Furran escapar do, do rebaixamento e o eu, eu conseguindo uma vitória em casa. Com o Klinx, fazia tempo que a gente não, não terminava uma partida sem sofrer gols. E... Na minha opinião foi, foi um jogo bem satisfatório. E é isso. Bednarek muito bem também na partida. Bernarek. tem sido a grande, grande revelação da temporada, né? Bednarek e o, o Ian Valeri. O Reibier não. O Reibier tá muito bem. Hein? O Rui, eu, na dúvida, eu ficaria na dúvida entre o Roibier e o. Bernarek, mas.
2: Eu acho
1: que dá para dizer é... que o Benarek tá sendo nosso cara Os da dois, vocês estão... não acho?
0: Estão jogando muita bola. Tá muito bem o Bergin Arec. Trédito para o Bruno, que sempre defendeu. A gente sempre defendeu porque quando ele começou no Southampton, ele começou um pouco mal. Assim, a questão de adaptação a, 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 ao futebol inglês. Tem tudo aquilo, mas é um jogador jovem. Tem perfil de, de, de zagueiro. É um zagueiro que ele é... Um...
1: Líder, né? A gente zoava muito. No início dele, a gente até zoava. Eu não ainda, esperava, ele.
2: não, para ser sincero. Eu não esperava. O Valério sim. O Valério é
1: craque. Gran...
0: tem sido a grande surpresa. da. Claro, tem muito a evoluir ainda. É muito jovem, mas é um zagueiro para os próximos 5, 6 anos aí na, na equipe do Sorrento
2: Onde que vem está no Liverpool.
0: Não, aí não vamos tocar nesse assunto. Não vamos falar de, de Liverpool... Liverpool, deixa o Liverpool se preocupar com o título dele. Baixa é, na, madeira. na madeira. Deixa o Liverpool se preocupar com o da Roma
2: agora. Se bem que na zaga da Roma não tem ninguém. É o Manolas, né? O Manolas é da Roma? Ah, vem mal demais. Ah, eu não tô acompanhando muito o campeonato italiano. Tá mal, tá mal. Tomar três da base, não dá.
0: Tá mal, né? Então, então, vamos agora falar sobre o jogo contra o Manchester. Uma derrota com um sabor bem,
2: meio amargo, meio... Vale ressaltar o que aconteceu no meio termo, é, que veio meio que do nada, que foi a notícia que o Redmond pode jogar pela Irlanda. É, eu não esperava. Ah, verdade. Foi no meio entre os dois jogos, mas... Estranho, eu não esperava, nem sabia que ele tinha ligação com a Irlanda. Mas seria bom pra ele se acontecesse. Eu acho que ele não tem espaço na Inglaterra e na Irlanda, eu acho que seria o craque. Verdade
0: questão da, do, do Redmond, parece que a mãe dele tem descendência irlandesa, ou a mãe dele é irlandesa, eu não sei ao certo. Aí o novo treinador da Irlanda, que é o, o Mick McCarthy, aquele que treinou o, o Ipswich, a própria seleção irlandesa na, na Copa de 2002, era ele o treinador, treinou o Wolverhampton também, ele teria entrado em contato com, com os o empresário do, do Redmond, para ver essa questão, e na minha opinião para ele seria ótimo. Assim, na Inglaterra ele jogou um amistoso só contra a Alemanha se eu não me engano foi o mesmo amistoso que o James Ward-Prowse também fez a estreia até e para ele que quer uma opção a mais de, de jogar interna internacionalmente seria uma boa porque na Inglaterra não tem muito espaço né porque para a posição dele a Inglaterra está bem servida né tem o Sterling que tá muito bem no, no Manchester City é, é o principal jogador da posição hoje no, no, no futebol inglês, é, é, é meio complicado você lutar por posição com, com um jogador que tá numa fase muito boa desse patamar, né? E pra ele, seria... Irlanda, ele teria muito espaço. Que vocês o craque da
1: Irlanda, junto com ele e o, o Bafemi no ataque da Irlanda. Ele o, é o Bafeme
0: e o Long, né? O trio aí trio do Southampton no ataque da Irlanda, né? O Barfemi, Long e, e Redmond. E outra notícia também que ocorreu nesse meio de semana, né? vale destacar, foi que o James Ward estaria no radar do Gareth Southgate novamente para voltar a defender a seleção inglesa, né? Ser convocado novamente para os amist amistosos, não, para os jogos da, da, das eliminatórias da Euro. O que, é que vocês têm a comentar sobre esse retorno do
2: White Rose, merecido, não merecido? Olha, tendo em vista as, as convocações, é, ele é mais jogador que o Livermore, bem mais jogador que o Livermore. É, eu acho que ele tem espaço até para disputar a titularidade, principalmente agora com, com o Dele Alli fora. É, o James Ward é, é muito bom jogador. Falta para ele intensidade, mas isso ele está conseguindo agora, é, nos últimos oito jogos, sete, por aí. E eu acho que ele merece sim uma chance. É um bom jogador.
1: Concordo, eu acho que ele merece muito a chance de jogar pela Inglaterra. O... Desde que o Ralph chegou, o. A verdade é que desde que o Ralph chegou o Prowse, ele evoluiu demais. Essa nova posição que ele joga ajudou muito ele. E é uma pena que ele não tenha tido outros treinadores que enxergassem o... realmente onde ele precisava jogar. Porque. Essa função mais ou menos de 10 que ele faz ali no, no Sofimpton agora ajudou muito ele. E a gente sabe do potencial dele. Um cara que na base sempre foi super valorizado, Não podia ser por acaso, né? E a torcida do Sofimpton meio que alguns tinham um pé atrás com ele porque nunca sabiam quando ele ia, tá ligado? Aí parecia que ele ia vingar. Depois ele voltava pro banco. Aí teve uma hora que ele despontou bem na ponta direita e depois voltou pro banco de novo. Então, na, na meia direita, aliás. Não na ponta exatamente. Mas é muito é muito legal ver ele, porque ele é um moleque que, que trabalha muito, ele se dedica muito nos treinamentos, dá para ver isso dele. E, cara, tomara de verdade que ele se esteja convocado. Um moleque
2: merece. E o que ele jogou pelo Sub-20 da Inglaterra também foi um absurdo. É, eu achei que ele ia estourar depois daquilo ali, mas demorou mais um pouco. A gente sempre tem um pé atrás com ele, porque falta principalmente continuidade para ele e intensidade nos jogos às vezes ele some você nem sabe que, que ele tá em campo, tá em campo. sim ele, ele jogou meio bem, muito bem, lento
0: bem. eu eu me lembro de o ronan comentou bem desse desse sub-20 foi o torneio de Toulon, né que ele até fez um foi a final contra o Brasil que ele fez um golaço foi eleito craque do torneio né na época
2: Contra O Brasil ou contra a
0: Acho, eu não tô na dúvida, acho que foi contra a Venezuela
2: mesmo, mas ele
0: foi, foi que ele fez um golaço na final.
2: Ele, Brewster e Calvin jogaram demais. E o Stephens também tava nesse time aí. O Stephens também foi
1: convocado. O Stephens nem era tão titular, né? Mas o,
0: o, o, o James Ard era até o capitão dessa, dessa equipe sub-20 na Inglaterra.
1: Sim, esse é outro motivo. Esse é outro motivo do hype dele ter sido tão alto, porque ele sempre jogou com muita moral nas categorias de base. Sempre foi capitão e sempre foi uma pessoa. Mas é muito isso importante. aí foi
0: o que sempre. Essa continuidade, como, como o Ronan citou, dele fazer jogos muito bons, com o Ralph mesmo, ele. Seu nome, se eu vocês não se, se recordam, ele contra o Huddersfield, ele não foi nem relacionado. E no jogo seguinte ele foi relacionado. Acho que foi contra. Quando que quem foi depois do, do, do Huddersfield, que ele não foi relacionado? Aí ele voltou e voltou bem. Ele voltou muito bem depois daquele ausência contra o Huddersfield. Foi contra o. Deixa eu ver aqui. Foi o... A gente venceu o Huddersfield por, por 3x1. Lá na casa deles. E teve jogo contra o Wesson, que a gente perdeu por 2x1. Aí ele, quando ele
2: engrenou... Foi contra o... Foi o contra depois do, do Huddersfield, foi o Arsenal?
0: Ou foi o Weston? Depois do Huddersfield... O Arsenal foi antes do Hudders, filho.
2: Eu acho que foi o Weston, cara. Foi o Weston. Né? Ele perdeu em casa. foi
0: aquela derrota com os gols do, do Felipe Anderson. O Felipe
2: Anderson jogou muito naquela
1: partida. A gente tava com tudo pra engatar. Três vitórias seguidas depois de, acho que, quatro anos. E... Não conseguimos, foi muito frustrante.
0: Verdade. Mas o primeiro gol do James ward nessa com o, 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 o Ralf foi contra o Leicester, foi o gol de pênalti né, que, ele, que ele marcou. Esse retorno foi o primeiro gol que ele fez já com o novo treinador. Né? Então, vamos agora falar sobre depois de comentar sobre o Redmond, James Ward-Prosse, vai ter essa parada Após essa a próxima rodada da, da Premier League contra. A gente pega o, o Tottenham no sábado, dia 9. Em casa, jogo complicado. Vai ter essa questão da. da vai ter uma parada por conta do, do, dos, dos compromissos de, de seleções, Vocês... né? Por, por eliminatórias europeias. Então, provavelmente, vamos ter Pednarek convocado pela Polônia, Vessegar e, e Roybier pela. Pela Dinamarca, Proust talvez seja convocado pela Inglaterra, a questão do Redmond, que a gente não sabe ainda ao certo, Long talvez seja chamado pela, pela Irlanda também.
2: Falei, Renato, será que acontece? Senão eu vou querer para a Tunísia. Vem muito bem o lateral, eu acho que, eu acho que ele vem merecendo sim, ser, ser convocado. O Cid B não está tão bem no, no Mônaco, só tem o Pavar, basicamente, e o, o Lala no, no Strasbourg também vem bem. Verdade, eu.
0: Eu acho muito cedo ainda para ele receber uma convocação já. Mas eu, no, se eu fosse o esperar esperaria mais um pouquinho, que ele tem muita chance na França, na Tunísia. A Tunísia é uma seleção que tem a questão do Radjade, que é o nosso treinador no Sub-23. Deve ter conversado com, com o, o, o Valerie, mas acho que ele pode esperar um pouquinho mais e com certeza vai ser muito aproveitado pelo Didier de pela pela equipe Fra da, da França. Então, vamos agora falar sobre o Manchester 3, Sol Rampon 2. E aí, vamos começar no, no primeiro do jogo contra o Fulham. Começamos com o Ronan. Agora, Manuel, o que, é que tu achou desse, dessa derrota amarga aí Poxa, galera, é muito
1: complicado porque a gente jogou bem. O time do Southampton jogou bem. E o time mostrou raça, mostrou disposição, mas infelizmente, por causa de alguns fatores aí, não vou colocar a culpa na arbitragem, porque não é justo, mas porque a gente tem falhas também, não vamos, vamos ser justos, a gente tem
2: falhas. E a gente aqui mesmo tava, tava em dúvida, né? Eu discordei dos dois lances, você achou que os dois foram pênalti, o Bruno achou que um foi pênalti, então... Ou impedimento mesmo, né? Opiniões bem controversas. Só o impedimento do local, porque não tem muito o que falar. E tipo, a gente jogou bem, é uma pena que
1: essa desorganização às vezes na defesa acaba custando muito caro para a gente. Por isso que eu acho que a gente precisa de um... Assim como o Bruno sempre pede a contratação do, do Willian eu acho que a gente <risos> eu acho que a gente Man, precisa eu, realmente mano. dos zagueiros desse estilo, porque a gente precisa do xerifão por mais que o Westida seja um cara muito identificado com o clube e um dos nossos melhores zagueiros atualmente a gente precisa do xerifão que organiza a zaga porque a nossa zaga se, tá, se a nossa zaga está alguma coisa se tivesse que dar um adjetivo para a nossa zaga seria desorganizada a gente precisa de um cara para botar a ordem na casa mais ou menos como o Van Dijk fazia não, obviamente não vai é. ser na mesma qualidade do Van Dijk mas a gente precisa de organização e essa organização custa caro como custou contra o United com o André Pereira fazendo gol completamente sozinho e o Lukaku fazendo dois gols com a perna fraca dele com a perna que deveria ser a ruim porque sempre a gente tiver no espaço tiver no espaço e a gente infelizmente perdeu o jogo por causa disso sem falar que ainda tem o pênalti bobo ainda do Armstrong no final do jogo Muito mal nossa, o Armstrong
0: muito tá muito mal desde a chegada do, do, do Ralph, né? Caiu muito de produção. Ele até vinha bem com, com o Marquinhos, mas depois da chegada do Ralph, o, o rendimento dele caiu absurdamente. Né? Não, tá, não tá proporcional o belo cabelo dele. É um jogador que tem muito potencial, né? No Celtic, o Armstrong jogava nessa posição, às vezes de 10, às vezes de ponta, e rendia bastante. Mas aqui, por incrível que pareça, não. Não tá
1: mais dessa forma lá no próprio Kevin Cottage no primeiro turno contra o Furro. Ele fez um fez dois golaços lá, deu e deu uma enganada é. em traça na gente. e A gente achou que ele ia vingar a partir dali, mas a verdade é que ele se tornou um. Ele tá muito inconstante, jogando muito mal. Quando entra
2: com o Mark Hughes, ele era disparado o melhor jogador do time da temporada. Ele e o Wings, né? Sim, o Wings também. Ings é outro
0: que também caiu de produção. Bem lembrado. A queda de produção do Ings com, com, desde a chegada do Rápido. Tem a questão das lesões também, Ings. Depois da primeira lesão já era, né? Infelizmente é um jogador que sofre muito com, com as lesões. Assim, o pessoal do, do Liverpool, que, que eu conversava, os meus amigos torcedores do, do Liverpool sempre falavam que o Ings tinha qualidade, mas o que faltava nele era a questão do, do da regularidade por conta das, das lesões, né? Ficava muito tempo parado e tudo e, e tem feito muita falta aqui no Southampton. Com certeza poderia estar tá, poderia estar jogando se tivesse apto junto com, com o Redmond ou com o Austin. Enfim, sobre o jogo eu queria destacar o gol do Valeri, o golaço. Recebeu a bola, chutou. Eu, eu, muita gente falando ah, que foi falha do DG. Mas eu sinceramente não achei tanta falha. O que, é que vocês acharam? Eu não achei uma falha absurda do DG, não.
2: Também não foi um chutaço. Eu acho que estão falando que foi falha porque é o DG. Se fosse qualquer outro goleiro, não seria. Eu esse, é, foi uma bola que ninguém esperava. Aquele chute dele, né? Eu fiquei boca, boca aberta depois do que ele chutou aqui. Fez aquele golaço. Se fosse o Foster, a gente falaria que foi falha também.
1: <risos>
0: Mas o Foster era muito. Ele muito né? do, do Chris Foster, né? Ele dá um <risos> jogador, tá jogando no Sub-23 até.
1: Não, coitado, Nossa, dá pena. Foi, eu,
0: foi um golaço, assim. Eu não esperava que o, o Valeria fosse chutar pra gol. Achava que ele ia cruzar pra dentro da, da área. E deu muita sorte no gol. Sorte não, né? Competência, né? Porque um jogador assim, gol assim, você não faz só na, na, na cagada, não, como a
1: gente.
2: Não, se, chutou, se chutou não é cagada, né? Ele tentou,
1: conseguiu. Outra coisa que eu queria falar sobre esse gol. Se fosse o Cédric ele ia.. ia se
2: <risos> fosse o Cedric na, na e...
1: lateral do lado esquerdo.
0: É. E outra coisa que vale destacar, quem deu o passe pro gol do, do Valeri foi
2: o Ausch né? O, Ausch, o Ausch, né? fez o pivô e. Uma jogada e... meio estranha na lateral. Muito isso. Muito no, possível. No os pivôs do Austin são
1: muito nesse bons. Nesse sentido,
0: o Austin se destaca muito nesse papel de pivô para abrir para os nossos meias ou pontas chutarem, que são pontos de bom chute. O, o Pierre, o Pierre ele, aquele gol que ele fez contra o Brighton, né chutaço, né? ele tem que explorar mais esse potencial de chute de média distância, distância Não, dele, de que
1: é sempre bem, bem produtivo o Bruno. Ele veio melhorando é. o chute dele. Quando ele chegou no Tottenham ele estava muito mal. Aí parece que ele foi treinando e foi melhorando. Eu lembro de uns um chutes uhum. bizarros dele quando ele chegou aqui, mas aí depois ele foi melhorando a mira, parece. Foi praticando, foi melhorando e eu já fez vários golados Acho que foram dois gols que ele fez assim, Eu me recordo
0: desse do Brighton e teve outro também. Acho que não tô lembrado contra quem foi, mas esse contra o Brighton foi golaço. Depois vocês quiserem, bota no YouTube aí,
2: gol do Royber do contra o Brighton. Destacar também nossos confrontos contra o Manchester United no Old Trafford, vencendo positivos, né? De 2000 e 2013, da temporada 13-14 para cá, foram duas vitórias, dois empates e duas derrotas apenas. É, o time vem jogando bem lá, né? Desde que o Maurício aposentou,
1: Desde que o Mourinho se aposentou, a gente só perdeu duas vezes lá.
2: O Mourinho não, desculpa, Ferguson É, vem sendo bem positivo jogar no Jefford. é Voltando um pouco para o jogo, é, passar os dados aí pro pessoal. É, a aposta de bola foi 64-36 para Manchester. Chutes 16 a 9. É, a gente fez 10, eles fizeram 7 faltas. Tiveram mais escanteios. É, basicamente só tiveram escanteios. É, eu nunca vi tanto escanteio numa partida assim. É, o Monster Night não jogou bem, usou muito na área. Mesmo assim, conseguiu fazer os gols. É... E também vale destacar é... uma nota que eu estava vendo as avaliações dos sites. E eles deram uma boa nota para o Westergaard. E sim, ele se destacou mesmo o time a defesa não jogando bem. Vencendo uma boa contratação que meio que ninguém esperava, né?
0: certeza. O, o Westergaard, quando foi anunciado muita gente, principalmente os torcedores do, do Gladbach, diz, diziam que o Westergaard era, era bizarro. Faziam falhas bizarras e tal. E eu só me recordo de uma falha do Westergaard, Westergaard assim, falha, vamos dizer assim, bisonha que foi aquela no, contra o Patterson no jogo contra o Cardiff lá em, em Cardiff. A única falha, vamos dizer assim, bisonha dele. Eu me lembro sim, só essa. bisonha mas em se é compensou o não, compensou também, né? é, não tem mais que falhar mas até o fim da Premier League ele não pode mais mais falhar mas tem sido uma boa contratação um, um zagueiro boa estatura né evidentemente é um cara muito bom na na bola aérea acho que devia ser explorado mais no, no sentido ofensivo também ele essa questão dele subir na área para cabecear
2: mas ele tem ele tem chances né ele teve uma chance boa contra o Manchester United antes do primeiro gol do Valerio Sim. e perdeu estava é, sozinho não, não, não cabecei bem o gol tem, assim. tem que melhorar assim. Eu acho que foi que o principal motivo que é que...
1: dele ter sido contratado foi, o, o, foi a estatura dele Porque a gente precisava de um zagueiro alto Porque sem tirar ele, a gente não tem zagueiros muito altos No elenco, então ele tem que jogar O Benarek,
0: ele tem uma estatura é o, Seria o mais alto e, e tinha aquele zagueiro Holandês que a gente Adora que tá lá no Celta de Vivo Não também. fala o nome nem, não vamos nem falar o nome dele, né? O torcedor já sabe quem
2: é. Assistir o Celto de Vigo hoje é horrível, velho. Nossa Senhora.
0: <risos> o Celto de Vigo tá numa situação bem complicada, né? também? O Celto só não vai cair por conta do
2: vídeo real, tá Jogou bem, Ruth? Jogou bem? O vídeo real tá Falei o nome dele, desculpa. O Celto só não vai cair por conta do vídeo real. É, realmente,
0: porque se eu não me engano, das partidas desde a chegada dele no Celto de Vigo, do Ruti, o Celta só ganhou uma partida. E foi a partida que ele tava suspenso porque tinha tomado cartão vermelho. <risos> <Horrível, risos> Meu Deus. Mas era bom se o. Se o Cara, ele é muito bicho. Se fosse o na é, se Laszlo, eu gostava caísse.
2: dele. Né? Bom na Laszlo. Pois é, é, é na
1: Laszlo é. ele, ele fazia bons
0: jogos até.
1: Ana ele chegava com o Devrai do lado dele também, com o zagueiraço. A dupla, muitos diziam a
0: dupla
2: de zaga era da seleção da, da
0: Holanda, né? Na época o Van Dijk não tava com tanto. Hype, mas.
2: Eu quero destacar uma coisa meio atípica do jogo É um jogador que me chamou muita atenção Desde que chegou, só que no Manchester United Que é o, o Dalot, português Que esse rapaz Deu de trabalho quando ele entrou O Alex Sanchez não tem pegado na bola No primeiro tempo, ele entrou no lugar do Alex E mudou o jogo, eu acho que se não fosse ele A gente tinha ganhado do, do Manchester Ele
1: fez mais coisas com o Alex Sanchez Do que em 30 segundos ele, Literalmente em 30 segundos ele pegou uma bola no Sim, segundo. É muito, muito bom jogador
2: ele cruzou pro o Rashford, não foi? A bola passou rente atrás trave, né? o cabeceiro do Redman. Muito bom jogador. Cara. Foi mesmo.
0: Ele, ele mudou o panorama do jogo, né? Um, um jogador que joga pela ponta, lado direito, né? Joga de lateral, joga de, de ponta uhum. pela direita. O lado direito é dele. E, o lado direito é dele. O cara jogou muito bem. Mudou o panorama do jogo pro, pro United. Uma boa contratação e outro, outro lance que eu queria destacar do jogo foi o gol do James West Pros, né? Voltou a bater, Backing voltou a, a... tirar isso o Beckham. É isso hand... né? yes. Beckham da Costa Sul. <risos> Beckham sentiu até vontade de comemorar esse gol. Ficou segurando lá para não. falta muito bem cobrada. O DGA não teve chance nenhuma. E é bom ver ele voltar a ser aquele mestre. Na bola parada, nem né? bola falta, escanteio Isso era outra coisa que os torcedores ele, cobravam que... muito dele.
1: Ele, fazia muito, ele não fazia tantos gols, ele se, se dizia tanto especialista e não fazia gol de falta, Zayane. Então eu fiz muitos, eu já vi vários torcedores bravos com ele por isso.
0: Com certeza.
2: Basicamente o torcedor do Milan com o Tchai no Eu acho que nem, nem fez gol de falta lá. Era basicamente essa relação. É verdade. É, também eu acho que vale destacar da partida uh, o Bednarek. O que o Lukaku fez com ele foi sacanagem, deu dó do, do Bednarek. No, no, no segundo gol do, do Manchester United, o primeiro do Lukaku, ele fez o que quis. O Lukaku estava impedido, tem que falar isso, mas fez o que quis com o Bednarek. Só no, no balanço do corpo do Bednarek já estava no chão. Mas é bom jogador, tem que dar crédito
1: pois é ele precisa passar por situações assim para amadurecer entre aspas você é até é bom para ele hum, com certeza porque você pegar um atacante que nem o o, o
0: Kako pra para marcar você primeiro tem que ser muito forte né? o Caco é muito forte é muito e não é aquele grandalhão forte que é lento ele é muito veloz Eu tá vendo o lance do do Só a gente nele, né? aquele lance do Bertrand aquela voadora do Bertrand nele. parecia um trapô cara ali foi e nos dois
2: gols, né, o Lukaku fez o que quis. Evidentemente... E o segundo gol do Lukaku, vocês acharam falha do o do Gann?
0: Não, eu não achei falha do Gun. Eu achei que foi muito no cantinho. Se fosse o carta, ele não teria ido, porque o carta é mais baixo. O Gun tem 1,95m e ele ainda triscou na bola. O Maca não
2: tinha nem ido. Eu acho que ele demorou pra cair isso. Eu, eu acho que demorou um pouco para cair, mas também não, não esperava, né? A bola desviou aí o carro já gerou. Eu também nem
0: esperava que ele ah, fosse. Até acho chutar, que é uma
2: bola muito difícil. Chutar. Acho que uma bola que sei lá. A bola mas... desviou. Bolo.
1: Talvez um Noia no áudio pegasse aquela bola lá, bicho. Eu acho que foi chutar. Eu acho que foi um
2: lance muito difícil. De sorte, né? Que a bola desviou. É.
0: Não, não botei tanta culpa. E se fosse mesmo que tivesse sido culpa do, do gan ele compensou com duas defesas não, não no, no começo do jogo, o Gun, primeiros 10 minutos
1: foram... O Manchester United aquela pressão.
2: A, a, a gente foi bombardeado.
1: E o... E o pênalti também que ele pegou. Sim, sim. A gente que coroou a atuação péssima
0: do Pogba, né? O Pogba fez uma partida muito ruim, né? O anulado tá no bolso do Roi Brenner até agora. É. Tá no bolso do. Foi no bolso aí da rapaziada. tá no bol... O Valeri marcou bem, muito bem o Pogba, cara. Eu fiquei surpreso, né?
1: Cara, a impressão um que eu pouquinho. tenho é que sempre que encosta alguém o jogo inteiro no Pogba, igual, igual quando o PSG jogou contra o United, sempre que tem alguém encostando no Pogba o jogo inteiro. Ele. A produção dele cai muito. No jogo contra o Pai Saint Germain, o Marquinhos ficou nele o jogo inteiro. Ele não fez nada, nada. Só uma jogada lá, que é escapou pela direita. Então eu acho
2: que o Vale também fez muito bem isso. Ele marcou muito bem o Pogba. O Vale tá colecionando almas, né? Tem o Hazard, tem o Alex, tem o Pogba, tudo no bolso dele. O maluco é, é, joga demais. É, tem até o, o, o Richard.
0: Não, mas o Richarlison tá no bolso do Benarek, né? O contra o Everton, o Bernarek anulou o Richardson, não
1: foi? Verdade. Eu torço para que o Valer continue decidido decida jogar pela França, cara. Porque o moleque, ele tem nível para jogar na França. Ele tem nível para jogar na França, sim. E eu acho que se ele já tivesse num time de mais nome, ele já teria sido convocado. Mas vamos deixar ele um bom tempo no, no
0: Sol, então mesmo. Depois a gente pensa aí se ele valoriza aí o momento dele... Ele ficando ver É
2: agora, não. Isso é o Hamilton, né? Se bem que a posição dele é rara, né? Eu acho que tem grandes chances dele receber propostas lá na próxima temporada. Verdade. A lateral direito é dele, uma posição que está embaixo no futebol mundial.
0: Uhum. Hoje em dia, realmente, está bem difícil. E com as equipes precisando, assim, principalmente as equipes inglesas, né? Por exemplo, o, o, o Manchester City tem ida parece que vai atrás de um lateral direito na na próxima temporada no Nossa, até citaram Nossa, o Bissaka. Né? o Bissaka é outro que está se destacando muito né do, do Crystal Palace o... é um jogador né? Ótimo é uma situação, jogador, situação
1: semelhante é uma situação semelhante do Vale no então, do Bissaka no Palace porque é um jogador que vai ser muito cobiçado e é muito bom e dificilmente vai ser uma mudança de posição na né? verdade o, o Bissaka é outro que tem sido bem
0: Bem cobiçado também. Parece que o Manchester City estaria interessado nele. O Arsenal vai precisar de um de um de um lateral também, lateral direito.
2: O Arsenal também precisa muito.
1: O Lichtensteiner é muito... O já foi muito bom. Hoje já deu, né?
0: O Lichtensteiner no auge já era ótimo, mas agora já está chegando, vamos dizer assim, numa fase
1: da carreira. Sim, o Lichtensteiner no auge era um excelente lateral. Mas hoje...
2: Parece que cortaram as duas pernas dele, é muito lento, isso Oxi. é louco.
0: Tá. Realmente foi uma queda
2: tremenda. Mas enfim, é basicamente uhum. isso. Né?
0: Então, vamos falar agora um pouquinho sobre o próximo jogo. Tottenham, sábado. E aí, palpite de vocês. Pode ser sincero, podem ser sinceros aí. Eu vou dar meu palpite.
2: 0 a 0 gostoso. 0 <risos> a 0 Caramba. Uh...
1: 1x0 para nós, para ser otimista, 1x0 para nós, gol do... Vestegar
2: gol... de cabeça. Vestegar de cabeça. É eu falei <risos> mal ser, dele. Também,
1: mas... Não, eu já ah, disse vou, esse vou, gol do Vestegar.
0: Esse gol do Vestegar de cabeça, eu já disse, <risos> já disse até, vai ser, o gol, vai ser o gol contra o Liverpool. A gente vai tirar o título. Liverpool cara, com o gol do Vestegar. Cara. De de verdade, isso,
1: isso é maravilhoso se a gente ganhasse do Liverpool, cara. Eu, na moral, eu não sei o que eu ia ficar muito feliz.
0: você vou ser bem sincero, eu queria que o, o, o Liverpool saísse da fila essa temporada, apesar dos apesares. Apesar. Eu
2: também, então eu tô torcendo pro, pro Liverpool. Eu também pro tô torcendo pro Liverpool ganhar. Realmente, mas é, da gente não. Tempo. A gente tem ganhado do Liverpool, mas.. Da gente, eles não.
0: podiam ganhar essa Premier League, pelo menos pra sair da fila. essas... Eu também estou também sendo pensado naquilo. Se o City já ganhou a Carabao Cup, ganhou a Premier ganho, League cara. temporada passada, acho que podia deixar um. <coughs> um o Manchester City podia se focar nas competições europeias, né?
1: Sim. focar
2: nas competições europeias. Né? Para o City é muito Porto mais, mais interessante focar na Champions. É difícil cara. Mas você acha que o City tem chance na Champions? Eu acho que o Barcelona não tem time para ganhar do Barça. Bayern também vem numa crescente muito grande. É, parece que o Nico se encontrou lá e. Não é, é o Barcelona, né, cara? é o Messi. Messi mais 10. Não, mas eu acho que o Barcelona melhorou bastante, principalmente na defesa. É, o Lenglet vem jogando muito.
0: O voltou a jogar bem também. O Ter Stegen também.
2: O Ter Stegen é absurdo, cara. Muito o louco. que
0: eu notei do, do, do Manchester City é foi que parece que o Guardiola, depois que saiu do Barcelona, jogou uma maldição nele que ele vai bem em todos os campeonatos nacionais. Mas na Champions, ele chega no máximo nas semifinais. Vocês já perceberam isso aí? O Bayern foi assim. O Manchester City ele só chegou até as quartas.
2: Eu acho que o Pep não sabe jogar Champions League. Eu não sei qual é a dele lá, não. Ganhou com o Barcelona, temporada absurda lá do, do trio. Messi, Iniesta, Xavi. Mas, depois disso, com o Bayern, não, não chegou nem perto. O City também é bem difícil, a zaga é fraca. Não vem, inclusive, improvisando o Fernandinho de zagueiro, foi fazendo
1: coisas bem diferentes. É. Sim, sim, é. O lateral esquerda também. É o bem, City, bem se fraca. você for lá, o City só tem um lateral esquerdo de ofício, fica é o Mendy. Os Instenco é improvisado, o outro lá improvisado também, o Delphi improvisado, tá ligado? Então só tem um lateral Silvão esquerdo daí. de ofício. Se o
2: Van Dyke joga no Master City.
1: Demais. Eu, eu, cara, eu fiquei impressionado com a quantidade de. Tipo, praticamente só o Livro inter inter estava interessado de verdade em contratar o Van Dijk, tá ligado? Todos os grandes ingleses. Então ele mudaria o potencial de contratar assim.
2: Mas o Barcelona chegou a demonstrar interesse também. Sim, mas eu acho que tipo, não foi concreto, tá ligado? Eu não lembro, mas eu acho que ele teve propostas, mas só o Livro chegou chegando mesmo. Pois é. Chegou cara,
0: chegando mesmo com aquela abordagem covarde. Tem que
2: dobrar. Pra quem achou que tava fora agora tem que dobrar. <risos> tem que depositar novamente o mesmo valor.
0: mandar Até mandar aqui um alô pro pessoal do podcast o Café com o Liverpool. Estamos cobrando o Van Dijk a segunda parcela aí do Van Dijk porque o cara tá jogando muito lá. Mané, Mané até também tá jogando muito. Também.
2: E nessa salve, nova tá posição. Depois, da, depois de janeiro para cá. Janeiro, fevereiro. Estranho, de jogar. Parece que não, não se encontra então. Caiu muito de produção. Será que ele sentiu muito o peso da responsabilidade?
1: Será que ele tá sentindo o peso de será que o peso do, o peso de todos os anos está caindo nas costas dele o peso livre o peso de x anos de sem título tá caindo nas costas dele será o número né Cin 50
0: gols hoje hoje eu fui, hoje eu vi o messi sai derby ele
2: fez uma partida horrível né Eu não sei tá, tá estranho ver só ele jogar é, parece um, um amador então estranho <risos>
1: Outro jogador que jogou muito mal. Outro jogador que jogou muito mal é o Milner.
2: Ele caiu muito de produção. Me lembrou o saudoso Maicon Leite. <risos> Verdade. Alisson machucou, coloca o Milner. Eu acho que o problema maior do Milner é a posição. Ele simplesmente não tem uma posição no livro. Onde o clube precisa de jogador, ele coloca o Milner. Aí parece que o. Se precisa de um zagueiro, coloca o Milner. No lateral esquerdo, o Milner. Contra a esquerda, Milner,
0: aí complica. O, Milner. o Alisson machuca, ele vai botar o né Então, sobre o Tottenham, não dei meu palpite ainda. Acho que vai ser um a um. Ele, o quem muito difícil o Hedgen não marcar contra o Sorrento, né? Ainda bem que o Dele Alli, não sei se vai jogar, porque o Dele Alli é outro que também só gosta de... Parece que só faz gol na gente, o, o, o Dele Alli.
1: Tá gente. Cara, eu acho que o é, Dele mais é mais ainda cara. que o Harry Kane, Ele é muito Carrasco. Né? Torrente, torrente. Ele é muito Carrasco.
0: Eu acho que vai ser um a um. Gol deles do Ken. Gol da gente. Do Ward O golaço do Ward de falta.
2: Próxima vítima do. Próxima vítima do, do Valerie. Próxima vítima do... vai arrumar nada. E o...
0: vamos falar aqui um pouquinho rapidinho do Cardiff. Nosso grande rival nessa luta contra o rebaixamento. Eles vão pegar o West Ham Também no sábado, mesmo horário da gente, meio-dia. Jogo lá em Cardiff. O West vem uma crescente, né? É Londres, Os sim. últimos jogos do West muito bons, né? Se eu não me engano, eles estão sem perder desde aquela derrota pro Wimbledon. Não, não. Desde aquela derrota pro Wolverhampton. Né? Que o time não... Ah, não. Tem o jogo do City. Sem
1: perder o City, não, sabe? Sim. Esse jogo vai você... ser... Esse jogo vai ser em Londres? Esse jogo vai ser em Cardiff. Cardiff e Weston.
0: Cardiff sempre joga bem lá, mas...
2: Mas o Cardiff vem, vem muito mal. Depois que ganhou da gente, vem... Sei lá, é estranho também. Eu achei que ia crescer aqui. achei que ia crescer depois de ganhar além da gente, mas felizmente não. Tomaram três do Everton. O Cardiff foi é um time muito não, fraco. O
1: Cardiff... Muito fraco, o time do Cardiff, o Cardiff montou um elenco muito fraco para ficar na primeira. Eram 5 do, do Uau, tipo, depois três do, do Everton. É legal. Eu pensei que nesse ponto da temporada eles já estavam rebaixados, de verdade. Eu também, eu achei que ia ser o primeiro. Todo, todo mundo achou que o Cardiff
0: ia ser o primeiro time a ser rebaixado. O Hudson até a gente imaginava que não ia conseguir engrenar, né mas o Cardiff, até surpreendente nesse, nesse aspecto de estarem lutando mas assim, o Fulham também é outra equipe que a gente não, não dava nada por eles, também estão nessa, estão tendendo a cair
1: cara, outro time, outro time que eu queria falar aqui é do Fulham, porque eu acho que a gente, eu acho que a gente não vai ser rebaixado graças ao Fulham, tipo eu acho que se o time deles tivesse encaixado e dado liga, a gente estaria ferrado porque eu acho que eles têm bons jogadores mas
2: o time spent não funcionou, sabe-se lá porque não funcionou. Eu assisti hoje o jogo contra o Chelsea, jogaram bem. É, mereciam até a vitória. Um bom, bom jogo deles. Porque o Ranieri, ele colocava também oito de defensores, dois caras no ataque. Hoje o, o Scott Parker já mudou completamente. Dois volantes e dois pontos agudos. O Kerner, Armando e o Mitrovic no ataque. É, Pressionaram o... O Chelsea, o Kepa fez boas defesas, se redimindo do que aconteceu na final da Copa. Se fosse o Kepa, o Fulham tinha ganhado hoje do Chelsea, seria
1: pra gente bem ruim mesmo. Seria bom ele, porque eles teriam confiança também, e recuperar a confiança. Mas eu gostei dessas mudanças do Scott Parker no, no Furran. assim, ele
2: mostra que tem futuro como treinador. E o Chambers de volante tá jogando bem também, né? Vamos Chambers, é,
0: jogando muito de volante, né? Ele tem sido um dos destaques, um dos poucos destaques, né? Desse time do Fulham, ele, o Sérgio Rico. O lateral esquerdo, o Joe Brian, também está tá jogando. Hoje jogou bem. E é isso. Vamos se despedindo aqui. Mandar um alô pro pessoal do, do grupo Hamilton Brasil. O WhatsApp, o pessoal do, do Twitter também. E as considerações aí de vocês aí,
2: mandar... Um abraço Isso aí pra
1: aí. tia, pra avó. É, me segue no Instagram, it's me, É E, Manel. <risos> é nóis, rapaz. é. Junto, rapaziada. É. Você foi... Fiquei... 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 <risos> ah, cara, é... é... muito bom ver o Sofino. tô jogando bem de novo. É, pelo menos o time se esforçando, né, cara? Eu acho que a gente tem tudo pra escapar do rebaixamento e... As próximas janelas de transferência eu acho que vão ser muito importantes. Principalmente se a gente ficar na Premier League, a gente vai, né? A gente vai ficar na Premier League, Vamos ficar na, Vamos ficar na, Vamos Premier, ficar na Premier, Liga. Premier League. E o Ralph vai trazer os caras que ele quer. Porra, vai, vai, vem. Vai, vem, o Orban vai vir. Vai vir o O Belote tem que vir. Vai vir o Belote, vai vir o Galo Belote.
2: O Bog Hol dos
1: Vai vir todo mundo, cara. Então, e a gente vai conseguir. vir todo mundo. Cara. até... Vai vir é o Lewandowski, vai vir até o Messi, cara.
0: Envergando a, a 10 Também do... tem uma é, fase, né? Quem sabe não. Pois é <risos> Tirar a 10 do alto
1: Se o Ronaldo Viesse, ele tentando. não ia usar o 7 Porque o 7 é do long Então, sei lá, ele podia ficar com a isso
2: aí Tem que aposentar com a camisa 7 Então é isso Na moral, melhor acabar do... <risos> Depois é, dessa, melhor acabar logo
0: <risos> É, tem, que, tem que aposentar a sete mandar uma. Se, se ele estiver ouvindo, mandar um abraço pro nosso amigo Aqui ele xingou o Spotify. Tamo é junto, satenagem. continua xingando, escreve Grande... no Twitter. Tamo junto. É, tamo junto.
2: <risos>
0: Maravilhoso. O, tu, o Twitter dele é, 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 é comédia demais. Ah,
2: ele é aquele tiozão, cara, é, cara. é. É, é demais. Muito bom demais. Ele é aquele tiozão, torcedor tiozão é. mesmo, tá ligado? E ele responde o pessoal que, que responde <risos> o que ele fala, né? O melhor é isso. Ele discute com o pessoal lá. <risos> pois é, cara. É muito engraçado. É muito engraçado. O, ele cara, a,
1: o cara colocou assim, obrigado turma. pelos três pontos. Aí ele falou só mas, engraçado, Me só falta de né, perfil, cara? tá ligado? é assim, ele é muito bom. cara.
0: Pois é. Então é isso, galera. Até o próximo podcast. Vamos ver se o Sol Rampo engrena mais vitórias. E também vamos falar sobre outros temas aqui. Não só sobre os jogos. Talvez a gente fale um pouquinho de história. Premier League em geral também. Como, como foi esse, esse, esse podcast. Falar um pouco de história do, do time. Sei lá, a gente falar um pouco sobre ídolos assim tipo muita gente não conhece o Metalliciê não sabe muito da história dele e tal a gente podia tirar um podcast desse para para falar um pouquinho sobre algumas alguns ídolos do, do clube algumas partidas históricas e tal então assim é com certeza essa essa questão dá um podcast excelente né falar sobre sobre a questão do Libre e tal e...
2: também né não, nessa né com, com Sofim, agradecer
0: então. Convidados, Ronan. É isso, pessoal. Valeu. Isso. Com certeza. Agradecer a presença de vocês, do Ronan, Manel. Tamo junto, rapaziada.
2: Espero que tenham gostado. E
0: Valeu. Até a próxima. E. Espero que vocês tenham gostado. Show!
1: Valeu.